0: Haber Atölyesi podcast programının 23. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yolcu. Bu bölümde Medya ve Göç Derneği'nde araştırma ve kreatif koordinatörü olarak görev yapan Dilek İşlen'le deprem bölgesindeki mültecilere yönelik nefret söylemi konusunu konuşacağız. Dilek hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Özgür. Burada bulunmaktan ben de çok mutluyum.
0: Ee, çok teşekkür ederim hocam. Biz de sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Hocam hisama kaybetmeden isterseniz sohbetimize başlayalım. Tabii ki. Dilek Hocam, deprem bölgesinde yaşanan mülteci karşıttlığını ve ana akım medyanın bu noktada durduğu konumu tartışmadan önce medya ve göçmenlerin faaliyet alanlarından kısaca bahseder misiniz?
1: Tabii ki Medya ve Göç Derneği aslında 2020 yılında kuruldu ve pandemiden tam bir hafta önce kurulduk. Aslında bu bayağı bizim için dezavantajlı bir durumdu. Ama zaman içerisinde avantajlı bir duruma çekebilmeyi başardık. Ekibimiz aslında göç alanında ve medya alanında çalışan pek çok farklı aktörden oluşuyor. Yani aramızda gazeteciler de var, sivil toplum çalışanları da var, araştırmacılar da var ve hatta görsel tasarımcılar da var. O yüzden aslında yapımız tam olarak hibrit bir yapı. Bir yandan hem bir dernek, bir yandan da medya organizasyonuyuz. Derneğin temel kurulma amacı aslında göç alanında Türkiye'de daha hak temelli, objektif, çoğulcu ve çok sesli, kapsayıcı bir medya perspektifi yaratabilmek. Bundan kastımız da şu şekilde yani ne yazık ki yıllar içerisinde senin de biraz önce vurguladığın gibi mülteciler haberlerde hep nesne olarak yer alıyorlar ve belli stratejiler altında yer alıyorlar. Bunun da temel sebebi aslında haberler içerisinde özne konumuna taşınmamaları ve onlar için gerekli alanın oluşturulmaması ek olarak medya içerik üreticilerinin de mültecilerin kendisinden oluşmuyor oluşu. Dolayısıyla pek çok dezenformasyona Ayrımcı söyleme ve nefret söylemine yol açıyor bu medyada genel olarak. Biz bunun değişmesi gerektiği taraftarıyız. Çünkü hepimizin medyada, bu ülkede insanlar olarak eşit derecede temsil edilmeye, sesini duyurulabilmeye ve her konuda objektif ve veriye dayanan bilgiye erişebilmeye hakkı var. O yüzden dernek temel olarak bu konu üzerine çalışıyor.
0: Dilek Hocam, medya ve göçlerinin nasıl bir faaliyet alanları var hocam?
1: Açıkçası biraz önce söylediğim gibi daha hibrit bir yapıda olduğumuz için dört farklı faaliyet alanımız var. İlk faaliyet alanımız aslında veri, savunuculuk ve izleme tarafı. Burada tam olarak yaptığımız şey aslında herhangi bir konu üzerine çalışıyorsak, göç alanı ve medya alanı ile ilgili, ilk olarak sahaya inip bunu araştırıyoruz ve bilimsel araştırma yöntemleriyle bununla ilgili toplayabileceğimiz tüm veriyi topluyoruz ve burada genellikle öznelerden veri elde etmeyi özen gösteriyoruz üzerine çalıştığımız. Daha sonra bu Topladığımız veriyi ya da incelediğimiz olguları, ortaya çıkan bulguları bir medya içeriğine dönüştürüyoruz ikinci faaliyet alanında. Bu açıdan aslında hem medya üreticisi hem de tüketicisiyiz. Ve medya içeriğini ürettik ürettikten sonra da sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Alan içerisinde çalışan tüm medya içerik üreticileri, bunun içine gazeteciler giriyor, sosyal medyada içerik üretenler giriyor, bazen sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlar da giriyor medya içeri üzerinden içerik üreten. Bunları aynı zamanda danışmanlık ve uzmanlık sağlıyoruz. Daha hak temelli, objektif ve çoğulcu içerik üretebilmeleri için. Üçüncü faaliyet alanında da yani aslında veriyi ürettik, üstüne içerik de ürettik ama bunların yazık ki sınırlı kalıyor. Daha fazla yaygınlaştırabilmek için ve bu konuda yani üzerine, çalış, üzerine çalıştığımız konularda farkındalık geliştirebilmek için savunuculuk kampanyaları ve eğitimler yürütüyoruz. Genelde bunun da hedef kitlesi çok değişebiliyor. Hangi alanda ihtiyaç olabildiğine göre bazen gazetecilerle de çalışıyoruz. Yine sivil toplum kuruluşu çalışanlarıyla da çalışıyoruz. Bazen direkt olarak vatandaşların kendisiyle de aslında nefret söyleme üzerine eğitimler düzenliyoruz. Bununla ilgili farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadarki saydığım bu üç faaliyet alanı yani işte veri toplama, izleme, medya üretimi ve savunuculuk eğitim kısmı. Aslında genel olarak bütün sivil toplum ve medya organizasyonlarının yürüttüğü faaliyetler... O yüzden bizim dördüncü faaliyet alanımız bu ek olarak bir de interdisipliner işbirliği, disiplinler arası işbirliği dediğimiz kısım. Çünkü biz şu ana kadar saydığım faaliyetlerin biraz kısıtlı kaldığını düşünüyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar ekosistemi genişletebilmek için, daha fazla hedef kitleye, daha fazla insana ulaşabilmek için genelde medya ve serif toplumun dışındaki kuruluşlarla işbirlikleri yapıyoruz. Bunlar bazen kamu kuruluşları, bazen araştırma kuruluşları, bazen üniversiteler, hatta bazen kültür sanat kurumları da olabiliyor. O yüzden onlarla mümkün olduğu kadar daha fazla faaliyet, organizasyonlar gibi ya da söyleşiler gibi farklı alanlarda yer almaya çalışıyoruz. O yüzden genel olarak derneğin faaliyetleri bu şekilde.
0: Direkt hocam bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Biz de haber Atölyesi podcast olarak Medya ve Göç Derneği'ni dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Emeklerinize sağlık hocam tekrardan. Hocam ana akım medyanın Suriye ve Afgan haklarına karşı Haber dilinde ne yazık ki nefret söylemleriyle dolu. Medyanın yarattığı bu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı tabanda ciddi bir etki yarattığını da düşünüyorum hocam ben. Medya Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzlukları sebebini denerse hep mülteciler olarak kamuoyuna aktarıyor. Bu medyanın yarattığı nefret dili deprem özelinde baktığımız zaman da hızlı bir şekilde arttığını ve devam ettiğini açıkça gözlemleyebiliyoruz. Bölgedeki mülteciler Hırsız, yağmacı, tacizci gibi bileylermiş gibi topluma kamuoyuna aktarılıyor. Bu bağlam içerisinde size şu soruyu yönetmek istiyorum hocam. Bir gazeteci mültecilerle ilgili haber yaparken dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Mülteci haberleri nasıl yazılmalı?
1: Evet yani ne yazık ki biraz önce de bahsettiğimiz gibi son dönemde depremle birlikte daha fazla ağır bir şekilde artışını izledik hep beraber. Mültecilere yönelik ayrımcı söylem ve nefret söylemi zaten çok da Türk medyasında ve bunun da temel sebebi yani biraz önce de söylediğim gibi yani mültecilerin haberin nesnesi olarak konumlandırılmaları genelde haberler içerisinde. Mülteci sesini duyduğumuz, onların düşüncelerini anladığımız ve bir özne olarak değerlendirebildiğimiz bir haberleştirme motifi yok henüz Türk medyasında ya da çok sınırlı olan örnekler var. Dolayısıyla ilk başta yani bir haberci ya da bir gazeteci olarak konuda içerik üretirken perspektifi değiştirmek gerekiyor. Yani hakkında haber hazırladığımız mülteci ya da göçmen topluluğa özne gözüyle bakmamız gerekiyor ve bunu bu öz temsiliyeti doğrudan temsiliyeti nasıl sağlayabiliriz ürettiğimiz içerikte aslında bunu öncelememiz gerekiyor. Bunun için ilk e, tabii ki de her şeyin başladığı yani haberin başlama yöngücüsü noktası aslında dil kullanımı. Dil kullanımında bizim en çok karşımıza çıkan şey aslında genelleştirme yapılıyor olması. Yani bir haber okuduğunuz zaman genellikle bir ya da iki kişi ya da bir ya da iki mülteci ve göçmen hakkında dahi olsa her zaman için şey başlığını görüyoruz. Suriyeliler, Afganlar, Pakiler gibi genelde etnik kimlik üzerinden genelleştiren ve olan olayı tüm topluluğa, oradaki tüm bireylere yansıtan bir genelleştirme durumu hakim ve en problematik olan kısmı da bu aslında. Biraz önce senin de söylediğin gibi kişilerin ya da şahsi suç kapsamında olan Pek çok vaka aslında tüm topluluk gerçekleştirmiş, tüm topluluktaki bireyler bunun sorumlusuymuş gibi çok rahat gösterilebiliyor haber dilinde. O yüzden ilk başta bunu değiştirerek başlamak lazım. İkincisi störtüpleştirme dediğimiz kısım yani mülteci ve göçmenlere haber içerisinde belirli rol modelleri atama kısmı haber üreticisi de gazeteci tarafından. Bu da şu demek aslında biz şu an baktığımız zaman mülteci ve göçmenler üzerine yapılan haberlere Genellikle onları belirli rol modelleri altında görüyoruz hep. Ya mağdurlar, ya kurbanlar, ya suçlular, ya bir demografik güvenlik tehditler, ya ekonomik tehditler. Buna benzer işte üst söylenme üzerinden, daha ayrımcı söylenme üzerinden, işimizi çalıyorlar gibi, işte ülkenin demografisini bozuyorlar gibi, suçu arttırıyorlar gibi, bu bakış açısıyla belirli stereotipler üzerinden aslında temsil edildiklerini görüyoruz. Yani bunun hiçbir zaman için şu ana kadar hani hak temelli haberler ya da buna dair, Farklı bakış açısı sunan içerikler dışında genelde tek tip bir mülteci profili hakim medyada. Ve bu profil içerisinde de ülke için her zaman negatif katkılara ya da negatif sonuçlara yol açan ve genelde suçlu, ya mağdur ya da tacizci olarak gördüğümüz bugüne stereotypleştirme var. O yüzden ilk olarak bakış açısı olarak yani hani haber üretirken Kişinin de bunu kırması gerekiyor. Gazetecinin kendisinin aslında bu önyargıdan kendini soyutlaması ve karşısındaki vakaya bunun dışında bakabilmesi gerekiyor. Hepsinin ötesinde yani genelleştirme ve stereotipleştirmenin de dışında terminolojiyle ilgili büyük bir sıkıntımız var medyada mülteci haberleriyle alakalı. Çünkü doğal olarak yani Türkiye'de göç ve göçle alakalı terminoloji aslında son 10 senedir gelişen bir terminoloji. Türkiye çünkü son 10 senedir aktif olarak göç olan bir ülke. Dolayısıyla buna dair hem medya içerisinde hem bir içerik üreticileri içerisinde ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani işte mültecimi doğru kullanım, mı doğru kullanım yoksa uluslararası koruma mı doğru kullanım ve benzeri gibi aslında ile ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Ve dediğim gibi doğru bir eksiklikten geliyor aslında bu kafa karışıklığı. Bunu önleyebilmenin yolu aslında buna dair kaynaklara inmek. Yani mülteci ve göçmenle alakalı bir haber yapıyorsak Buna dair doğru kullanımlara içeren kılavuzlar var medya çalışanları için oluşturulmuş. Aslında bu kılavuzlara dönüp ilk olarak bakmak, üstüne çalıştığımız özneye de topluluk tam olarak nasıl bir iltica durumu içerisinde, bununla alakalı nasıl bir statüs sahibinde buna bakıp buna uygun şekilde yazmak gerekiyor. Ama tabii ki de haber odaları çok hızlı çalışmak zorunda kaldığı için ve çoğu gazetecinin bununla alakalı zaman ayırabilme şansı az olduğu için genellikle bu yanlış kullanımlara sık sık rastlıyoruz. Ama işte günün sonunda bu yanlış kullanımlar mülteci ve göçmenlerin hayatını ciddi anlamda etki ediyor. ve halk arasında da nasıl algılandıkları üzerinde büyük etkisi var. O yüzden belki bir 5 dakika ayırıp böyle bir haber yaparken doğru terminoloji hangisi diye bakmak aslında pek çok değişime ve gelişime olanak sağlayabilir. O yüzden bu noktayı vurgulamak lazım. Diğer noktası Hocam da Hocam biz
0: çok özür diliyorum. Hocam biz Haber Atölyesi podcast olarak mülteci kelimesini kullanırız ama Burada doğru mu kullanıyoruz?
1: Şimdi doğru ya da yanlış aslında bu konudaki doğru değerlendirme perspektifi değil. Çünkü şu açıdan değil. Yani hangi kontekste ve hangi metinde hangi terminolojinin kullanılacağı çok değişebiliyor. Yani bir haberde kullanılan genel söylem için mülteci doğru. Çünkü Türkiye'de aslında, Türkiye'nin de dışında, ülkesinden çeşitli sorunlar ve hayati tehlike içeren, Herhangi bir etmen sebebiyle göç etmeye ya da oradan farklı bir ülkeye geçmeye zorlanmış kişiler aslında mülteci doğru tanımı bu. Ama Birleşmiş Milletleri, Milletlerce imzalanan Cenevre Sözleşmesinin getirdiği çeşitli farklı tanımlamalar var ve bunlar yasal tanımlamalar. İşte mülteci, sığınmacı, uluslararası koruma altındaki koruma altındaki statü gibi çeşitli iltica ile alakalı teknik kavramlar var. O yüzden bazen bu kavramların kullanılması daha doğru. Mesela Türkiye'deki Türkiye'deki Suriye'den göç etmiş mülteciler için de en sonki düzenlemeyle yani Türkiye devletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin getirdiği düzenlemeyle geçici koruma statüsü mesela sağlandı. O yüzden çoğu zaman haberlerde sığınmacıyı görüyoruz. Bu aslında yanlış bir tanımlama değil. Çünkü yasal statüleri Türkiye'deki bu gerçekten. Ama bir yandan da sığınmacı yani hak temelli bakış açısıyla baktığımız zaman Olan durumu aslında iyi resmetmiyor. Çünkü sığınmacı statüsü aslında geçici statüdeki yani hani belirli bir süre için bir ülkede bulunan kişilere verilen bir statü ama Suriye'den göç eden mültecilerin durumu çok özgün olduğu için ve uzun dönemli olarak Türkiye'de kalmaları gerektiği için buna uygun yeni bir statü oluşturuldu. Geçici koruma statüsü diye uzun dönemli ve ucu açık bir şekilde yasada belirlenen. Dolayısıyla hani şu an 12 senedir aslında pek çok Suriye'den göç eden kişi burada yaşıyor bu statü altında. Dolayısıyla artık mülteci statüleri de sığınmacı statüsü de kendi günlük hayatlarında aşırı derecede geçerli olan bir statü değil. Yani 12 senedir burada yaşayan bir vatandaş aslında artık göçmen mülteci olmaktan da öte. Dolayısıyla bu statülerin nasıl kullanılması gerektiği ya da nasıl anlamlar yarattığı çok değişebiliyor. Bu bakımdan biz de mesela mülteci ve göçmeni kullanmayı doğru buluyoruz. Mülteciyi hala kullanma sebebimiz de spesifik olarak yani ülkesinde bulunan ağır bir sorun yüzünden burada bulunmasının vurgulanması. Yani iltica dışında başka bir hayata kalma şansının olmadığının vurgulanması için kullanılması önemli. Göçmen ise daha aslında kendi inisiyatifi ve kendi iradesi doğrultusunda ülkesini değiştirme ve farklı bir ülkede yaşama kararı almış insanları tanımlamak için daha doğru bir kavram. O yüzden hani uluslararası koruma, geçici koruma statüsü ve benzeri sığınmacı statüsü illa haber yer alması gerekmiyor. Ama bununla alakalı daha spesifik devletin aldakarlarla ilgili bir mesela haberleştirme yapılırken bu statünün olduğu gibi kullanılması yani bu isimle kullanılması mesela daha doğru. O yüzden kontekste göre değişebilir kullanımların geçerliliği.
0: Hocam bilgilendirme için çok teşekkür ediyorum. Hocam sohbetimizin yönünü sosyal medya paylaşımlarına da çevirmek istiyorum. Medyanın mülteci haberlerini yazarken dikkat etmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde dinleyicilerimize aktardınız. Ancak deprem bölgesinde sosyal medya mültecilere yönelik söylemlerinin ne yazık ki daha da sertleştirdiğini görüyorum. Bir siyasi parti lideri Twitter hesabından Suriye halklarını hedef alan asılsız bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan bir taraftar grubu Suriye ve Afgan halklarına karşı ırkçı marşları sosyal medyada söyleyerek paylaştı. Bu gibi ırkçı söylemler ya da marşlar daha da sıralanabilir tabii ki. Programın da sonuna geliyoruz ancak son sorumu size şu şekilde yönetmek istiyorum. Sosyal medya içerisinde yükselen nefret söylemlerine karşı toplumun üstüne düşen sorumluluklar nelerdir hocam?
1: Biraz önce aslında haber oluşturma sırasında dikkat edilmesi gerekenlere de eklememiz gereken bir maddeydi ama iki tarafta da ekleme, eklemekte sakınca görmüyorum. Yani hem habercilerin, yani hem haber üretenlerin, içerik üreticilerinin hem de içerik tüketicilerinin aslında teyit mekanizması ve güvenilir kaynaklar üzerinden tekrar değerlendirme ve bunun üzerinden süzgeçten geçirme alınan bilgi gibi bir sorumluluğu var. Yani zaten habercilerin bu temel sorumluluğu yani herhangi bir vakayı mülteci ve göçmenle ilgili olsun ya da olmasın. Kesinlikle doğru kaynaklar üzerinden, güvenilir kaynaklar üzerinden bilgi teyidini yapması ve çok farklı kaynak üzerinden aslında tek kaynak üzerinden de değil bu kaynakların ilettiği bilgileri farklı bakış açıları olarak içerikte sunması gerekir. Yani tek bakış açısıyla aslında hiçbir koşulda ne bir haber ne de içerik görmememiz gerekir olması gereken koşullarda ama ne yazık ki çok görüyoruz. Sadece bunun üzerinde yani hani tek bakıcısıyla yazılmış yanlı haberlerin dışında dezenformasyon içeren yani düpedüz şekilde doğru bilgiye dayanmayan, çarpıtma içeren ve gerçekten yanlış yönlendirme, manipülasyon için yapılmış haber içerikleri de var ve en çok da aslında sosyal medyada bu tarz içerikler yaygınlaşıyor. Genelde bizim de zannem evet. olarak yürüttüğümüz medya izlemelerinde önüne çıkan kaynaklar sosyal medya üzerinden aslında habercilik yürüten ya da yayın yapan, içerik üreten Sosyal medya haber sayfaları üzerinden aslında en çok bu dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi bunu kasıtlı olarak yapan siyasetçiler ve diğer kamuoyunda tanınmış aktörlerin dışında. Genelde bu tarz haber organizasyonlarının yani dijital medya sayfalarının genel motivasyonu zaten tık üzerinden ya da işte gelen etkileşim üzerinden finansal gelir elde etmek olduğu için Mülteci ve göçmenlerde aslında bunun için harika bir konu. Yani üstünden çok rahat bir biçimde dezenformasyon üretebildiğiniz ve çok daha fazla etkileşim sağlayabildiğiniz bir konu. O yüzden aslında en çok mülteci ve göçmenler özelliğinde görüyoruz sosyal medyada dezenformasyonu. Peki biz içerik üreticileri olarak yapabileceklerimiz belli. Tüketiciler olarak neler yapabiliriz dersek, ilk olarak yani şeyi asla unutmamak gerekiyor tüketirken. Sosyal medyada gördüğümüz her şey doğru değil ya da bu içeriklerin hepsi güvenilir kaynaklardan, bununla ilgili teyitlenmiş bilgiler halinde bize iletilmiyor. Tam tersi hangi kaynaktan iletildiği, her zaman için bir soru işareti, güvenilir kanallardan dahi gelse, güvenilir sayfalardan dahi gelse, bunu zaten habercilik mesleğini resmi olarak yürüten kişiler paylaşmadığı için o yüzden sosyal medyada gördüğümüz her tip içeriği aslında birazcık sorgulayarak yaklaşmamız gerekiyor. O yüzden hani dezenformasyonun farkında olmak, bilgi kirliliğinin farkında olmak, bunun geçebilmek için ilk adım. Bunun dışında tüketiciler olarak yapabileceğimiz diğer şey, çok fazla kaynak üzerinden tekrar teyitleyebiliriz kendimiz. Yani illa bunun teyitlenerek bizim önümüze sunulmasındansa, gördüğümüz bir iddia, karşılaştığımız bir video, bir içerik ya da genel olarak bir söylemi, farklı sayfalardan, farklı içerik üreticilerinden, farklı medya organizasyonlarının sosyal medya sayfalarından basitçe kontrol ederek oralarda da yer alıyor mu? Yer alıyorsa nasıl yer alıyor? Farklı bakış açıları neler? Farklı bilgiler neler? Bu çekler içerisinde karşılaştırarak anlayabiliriz aslında. Bizim önümüze düşen içeriğin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bunun dışında en çok e, hepimizin insan olarak gösterdiği aslında bir eğilim bu. Gördüğümüz şeyin hani ya da maruz kaldığımız içeriğin a, direkt olarak bizim üzerimizde ani ve kesin bir kanı yaratmasına aslında engel olabiliriz. Yani bu sorgulama mekanizmasından ya da sorgulama içgüdüsünden kastım bu. Yani gördüğümüz şeyin sonrasında ani bir fikre sahip olmamak. Buna dair evet işte ben Suriyelilerin yağmacı olduğuna dair bir video gördüm. O zaman tüm Sureliler yağmacıdır diye düşünmek yerine buna dair iddialar var. Bölgede gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Ve bunu hangi kimler yapıyor? Kim yani ne kadarı için geçerli? Bu topluluk bu topluluğun hepsi arada bunu yapıyor olamaz. Zaten şeklinde bakarak gerçeğe daha sorgulama yönelik bakarsak aslında birazcık en başında hem dezenformasyonun hem de ayrımcı söylemin, nefret söyleminin önüne geçebilmeyi başarabiliriz. Bunun dışında yani hadi evet gördüğümüz şeyi sorguladık ve hani bununla alakalı daha çekimser ve bilgili yaklaştık. Başka yapabileceğimiz daha somut şeyler de var. İkincisi aslında bu içerikleri yaygınlaştırmamak. Yani hani kendi sayfalarımız üzerinden ya da işte hem gerekirse beğenerek gerekirse tekrar paylaşarak doğruluğundan kesin kez emin olmadığımız, teyitinden emin, emin olmadığımız hem söylemleri kesinlikle tekrar yaygınlaştırmamayı tercih edebiliriz. Ek olarak içinde zaten şiddet barındıran, nefret söylemi barındıran, ayrımcı yaklaşan, herhangi bir söylem içeren bir içeriği de paylaşmamayı özellikle tercih etmeliyiz zaten hepimiz. Hem kendimiz buna maruz kalmayı istemiyorsak hem de buna başkalarını maruz bırakmamak istiyorsak. Ek olarak tabii hani sadece yaygınlaştırmamak da bir çözüm değil. Sosyal medya platformlarının hepsinde çeşitli şikayet mekanizmaları var. O yüzden bu mekanizmaları kullanmaktan çekinmememiz gerekiyor. İfade özgürlüğü ile ilgili bir tartışma konusu aslında bu mekanizmaların varlığı ama bir yandan da işte özellikle şiddet içerikli, özellikle şiddeti teşvik eden, özellikle nefretin artmasına sebebiyet verebilecek tipteki içerikleri, özellikle videoları ya da dezenformasyon olduğu net olan videoları şikayet ederek mesela platformda dolaşımını engellemeyi sağlayabiliriz kullanıcılar olarak. Bunun başka bir yolu da tekrar keza bu içeriklerin altında. Mesela kaldırılamıyorsa eğer, yorumlarımızla buna dair tepkiyi belirtmek. Yani buna dair aslında aksiyon almak. Tabii ki de hani şunu e, vurgulamakta yarar var. Bu demek değil ki sosyal medyada, hepimiz, sosyal medyada hepimiz birbirimize saldıralım yorumlar üzerinden. Kesinlikle değil ama neden bunun yanlış olduğunu, neden bunun olmaması gerektiğini ve platformda yer almaması gerektiğini belirten yorumlar ilettiğimiz müddetçe aslında nefret söylemiyle öne çıkan, ayrımcılıkla öne çıkan yorumların daha da azaldığını görmeye başlayacağız. Çünkü bu yorumların bu kadar ön plana çıkması ya da bu kadar rahat bir biçimde hem yazılıyor hem de dolaşıma sokuluyor olmasının temel sebebi buna dair karşı bir tepkinin gelmemesi. Yani tepkisizlik ve sessizliğin olması karşısında. O yüzden eğer biz de bireyler olarak bunun yanlışlığına dair gerekli adımları koyabilirsek somut olarak bunun bu kadar da önleme şansımız doğuyor. Ve diğer bir nokta, hadi tamam olanları sorguladık ya da gördüğümüz azan formasını sorguladık. Yaygınlaştırmasına izin vermedik, engellenmesi için şikayet ettik ama kendimiz de üretebiliyoruz aslında. Bu yüzden nefret söylemini biz hem dernek olarak hem de alandaki çalışanlar olarak aslında şeytanlaştırmamanın altını çiziyoruz. Yani nefret söyleme aslında cinsiyetçilikten çok farklı bir şey değil ya da gördüğümüz her ayrımcılık tipinden çok farklı bir şey değil. Yani hem kendimiz de bazen üretiyoruz, hem de bazen maruz kalan oluyoruz. Yani iki ucunda da bulunabiliyoruz aslında nefret söyleminin. O yüzden önemli olan hani bunu dair içimizdeki öfkeyi ya da siniri ya da mesela için doğru bulmadığımız konuları neden nefretle, neden şiddetle ya da neden saldırarak belli bir grubu, tüm grubu hem de yani tek bir özneyi de değil genel olarak bu topluluk içerisinde yaşayan mülteci ve göçmenleri neden hedef göstermeye de neden ötekileştirme ihtiyacı hissettiğimizi biraz belki sorgulamak gerekiyor bu öfkenin kökününü anlayabilmek için. Çünkü açıkçası biz Türkiye'de şu an özellikle hakim olan söylemin iki topluluk arasındaki iletişimsizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani çünkü medya temsiliyeti çok az olduğu için aslında biz mülteci ve göçmenlerin çoğunu tanımıyoruz. Onlarla ilgili tek referans kaynağımız, yani toplumun çok büyük bir kısmının referans kaynağı medya. Ve bu medyada gördüğümüz stereotip belirli rol modellerine dayalı ve aslında gerçekten uzak söylemler. Dolayısıyla ilk başta buradan sorgulamaya başlarsak ve yani hani kendimizi anlamayan, neden bu düşüncelere sahip olduğumuzu, neden bu karşıtlığa sahip olduğumuzu anlamakla başlarsak aslında daha ileri gitmemesi için önüne geçebilme da
0: doğuyor. Dilek Hocam bilgilendirici bir sohbet oldu. Haber Atölyesi podcast programına katkınız için çok teşekkür ederim hocam.
1: Ne demek? Asıl biz teşekkür ederiz bu fırsatı ve olanağı sağladığımız için. Umarım bu yayın pek çok insanın kafasında hem yeni soru işaretleri yaratmaya hem de farklı bir bakış açısı yaratabilmeye katkı sağlamıştır.
0: Çok doyurucu bir podcast oldu hocam. Tekrardan çok teşekkürler. Ne demek? Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürler. Dayanışmayla.